0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! 3 2 1 Fleischzeit. Ja, heute mit einer sehr interessanten Folge, denn wir haben eine Premiere heute. Wir haben das erste Mal einen ausgebildeten Mediziner bei uns im Podcast und da freuen wir uns natürlich ungemein drüber, dass wir jetzt auch endlich mal einen Arzt hier haben. Äh, ich übergebe das Wort direkt zur Vorstellung unseres heutigen Gastes.
1: Hallo, mein Name ist Surya Narayanan, ich bin Arzt und, äh, und kann <lacht> <lacht> Ja, okay. Äh,
0: Vielleicht erzählst bitte. du mal schon ein bisschen was über deinen Werdegang, ähm, über deinen ärztlichen Werdegang. Und genau. du fasst das ein bisschen zusammen?
1: Sehr gerne. Ja, ich bin äh, 1986 nach Deutschland gekommen, im Alter von 18 Jahren. Und äh, da hatte ich äh, alleine gelebt hier, davor war ich bei den Eltern. Und ich bin hergekommen, habe angefangen zu studieren. Ich habe zuerst Medizin studiert und danach Zahnmedizin studiert. Und in der Zeit äh, habe ich festgestellt, dass die Nahrungsmittel, die ich kannte in meiner Heimat, hier nicht mehr äh, vorhanden waren. Und ich komme aus einer vegetarischen, veganen Familie. Und äh, das war für mich ganz einfach, aus der vegetarischen in die vegane zu gehen. Nur ich habe nicht äh, die, die Gemüsesorten gefunden. In den 80er Jahren gab es hier nur Kohlgemüse. Und äh, Kohlgemüse war für mich eigentlich so äh, Sachen, die man sonst nicht auf dem Teller kriegt. Und äh, wenn man äh, ursprünglich in Indien, das ist meine Heimat, da gab es jede Menge Obst, jede Menge Gemüse, alle alle möglichen Varianten und äh, ich war sehr unglücklich und äh, habe mich aber trotzdem versucht, dann irgendwie mal äh, mich damit zu beschäftigen und der Werdegang ist tatsächlich, müsste ich mal sagen, zwischen 1986 hier, wo ich äh, gelandet bin in Deutschland, bis jetzt eine Zeit, wo ich gleichzeitig studiert habe. Ich habe zuerst Deutsch gelernt, dann habe ich äh, die äh, Abitur nachgeholt, weil Deutschland damals die indische Abitur nicht anerkannt hatte. Äh, aber sie hatten mir schon äh, Studienplatz gegeben gehabt. Und nachdem ich fertig war mit dem Nachholen der Abitur, war auf einmal das, was ich schon gemacht hat in Indien anerkannt. So, zwei Jahre da verloren, aber trotzdem, hm. ja, äh, passiert.
2: Ärgerlich. Hm. Ärgerlich,
1: aber das ist halt so. Ähm, in der Zeit habe ich Deutsch gelernt und ähm, dann habe ich Humanmedizin studiert und dann Zahnmedizin. Wo hast du studiert? Freie Universität Berlin hier Benjamin Franklin und das war damals noch nicht äh, die Wende war noch nicht da so und ich habe tatsächlich äh, im Westen studiert und ähm, wir hatten nur äh, Benjamin Franklin und Würche mhm. und da waren halt unser äh, Campus und äh, die verschiedenen Einrichtungen so ja. Äh, ich habe immer wieder festgestellt, dass ich äh, gegen den Strom schwimme und nicht einverstanden war mit den Sachen, die die Leute mir erzählten. Habe alles hinterfragt und galt als querulant. Und das ist nicht nett, wenn in einem Haufen wie im Krankenhaus das einer heraussticht und Fragen stellt. Zumal, äh, dass er noch nicht mal die deutsche Sprache richtig äh, gut kann. Dann haben sie gesagt, ja, der ist einfach nur eingebildet. Und äh, die die bin ich auch, aber das, das ist eine andere Sache. Aber die, die haben mich dann, äh, die Psychologen haben wohl äh, ein Gespräch mit mir geführt, haben gesagt, okay, das ist einfach, ähm, der äh, kann sich nicht unterordnen. Er kann sich einfach nicht unterordnen und ich kann mich nicht unterordnen. Weil wenn ein anderer, der Schaffer heißt, äh, die gleiche Approbation hat wie ich und etwas sagt, was er nicht untermauern kann mit Studien, dann will ich es nicht annehmen. Und das war schon immer so, ich wollte es nicht annehmen. Ich habe mich damals geweigert, galt das querulant und das ist heute nicht anders. So hat sich das entwickelt, dass ich tatsächlich einfach total enttäuscht war äh, von, den, ähm, von der unheiligen Allianz zwischen den Ärzten und der Pharmaindustrie. Und da habe ich gesagt, nee, ich werde nicht zu Pillenverkäufer. Ich bin einfach nur ein... Äh, elitärer Drogenverkäufer, das mache ich nicht. Das ist nicht mein Bereich. Und ich habe nach, nach einem Ausweg gesucht und das war die Zahnmedizin. Da hatte ich nichts mit, der, mit den Pharmakonzernen mehr zu tun. Habe ich noch äh, eine Zahnmedizin studiert und so so wie das für mich auch gut war, habe ich festgestellt, tatsächlich, ich bin Alpha-Tier, ich kann mich nicht unterordnen und ich treffe gerne Entscheidungen und bleibe dabei und, und stehe dafür gerade. Und ich kann es auch vertreten, was ich dann sage auch. Und äh, mhm. so habe ich hier so ein für mich etwas aufgebaut, wo ich sagen kann, damit kann ich leben.
0: Okay, du hast dann auch in Berlin nochmal Zahnmedizin studiert? Richtig. Okay, und vielleicht möchtest du mal da ein bisschen drauf eingehen, wie hat sich das dargestellt? Du hast jetzt davon gesprochen, dass die Pharmaindustrie sehr stark da einwirkt, auf, auf, auf ja vor allem die Ärzte jetzt anscheinend im Krankenhaus. Wie, wie, wie. wie wie stellt sich das dar? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist sehr subtil. Es ist sehr subtil und das wird, es wird nicht viel darüber gesprochen. Aber schlussendlich ist es so, dass, ähm, dass die äh, Medizin sich dahingehend entwickelt hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch überall in, in der Welt. Ich bin eigentlich, ich habe ähm, dadurch, dass ich Englisch als Muttersprache habe, das, das heißt, ich habe nur ich denke, träume, rechne alles auf Englisch und ähm, ich habe Kontakte mit vielen Ärzten und Universitäten in der ganzen Welt und das ist etwas, was sich verzeichnet überall, das ist kein, kein Phänomen nur in Deutschland, äh, es ist halt so, dass die Pharmaindustrie äh, sich hineinschleicht überall, es fängt damit an, dass Stipendien bezahlt werden. Ja, das heißt, man ist schon irgendwie mit einem Fuß in der Tür und äh, es geht weiter, dass die Pharmaindustrie Forschung unterstützt. Das heißt, wenn man eine Doktorarbeit machen möchte oder sowas ähnliches, da sind die, ist die Pharmaindustrie groß vertreten. Das heißt, das Endergebnis steht fest, wie kommt man dahin? Und so funktioniert das Ganze. Und die Medizin hat sich über die Jahrhunderte entwickelt in einer Richtung, die mir nicht gefällt. Die gefällt mir so nicht. Ähm, weil... Es wird Krankheit gemanagt und nicht Gesundheit gefordert. Das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Und ein Arzt versteht gar nicht mehr, was Gesundheit ist, weil er benutzt nur Referenzwerte, die irgendwann mal erfunden wurden, beziehungsweise äh, ähm, von irgendwelchen epidemiologischen Studien, die überhaupt nicht zuverlässig sind, aufgrund dessen äh, festgelegt wurden, und er spuckt das jeden Tag raus, erzählt den Patienten das. Und die Patienten glauben ihm, weil er ja Autoritätsfigur ist. Ja. Aber wenn die Patienten nur wüssten, dass er noch weniger weiß, als jemand, der sich mit dem Internet beschäftigt heutzutage, dann würden sie, würden sie die Welt nicht mehr verstehen. Aber es ist leider so. Die Zahnärzte und die Ärzte... Ich will nicht ketzerisch sein, aber ich gelte eh als, als, als äh, Kyrillant. Es ist so, dass wir vieles über die Krankheit verstehen. Aber die Gesundheit, was ist der gesunde Zustand des Menschen? Und wo kommt das her? Wofür sind wir gebaut? Was sollten wir eigentlich in dieser Maschine hineintun, damit die Maschine optimal funktioniert? Müssen wir überhaupt krank werden? Welche ja, Art ist, der Krankheit? Ja, bin ich voll deiner Meinung. Das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt, den du
0: gerade ansprichst. Der Normalzustand ist, gesund zu sein. Und das, glaube ich, nehmen die Menschen gar nicht mehr wahr. Es ist Es Für die Leute es ist es, glaube ich, teilweise vollkommen normal, Probleme zu haben, gesundheitliche Probleme zu haben. Aber das ist nicht unser Normalzustand.
1: Ja, richtig. Äh, obwohl, mit, mit normal sollten wir jetzt vorsichtig sein, weil äh, es, ist, es ist wie die Grenzwerte bei, bei irgendwelchen Giftstoffen, die zugelassen werden. Ja, Die Grenzwerte werden immer angehoben und immer als normal erklärt dann. Das heißt, das heutige Normal ist nicht das von gestern oder von morgen. Und da müssen wir gucken eigentlich, wo fangen wir an? Was ist eigentlich richtig und was sollte? wofür ist diese Maschine gebaut? Wir benutzen diese Maschine jeden Tag. Das ist unser Körper. Und wir haben ein, eine begrenzte Zeit auf Erden. Aber wofür ist sie gebaut? Wie funktioniert diese Maschine optimal? Was braucht die Maschine, damit sie optimal funktioniert? Wann wurde sie gebaut in diesem Zustand? Und was gab es damals als Treibstoff? Oder wie war die Umgebung damals? Und das zu verstehen, das hat mir meine Reise geprägt.
2: Mich hätte jetzt interessiert, Suria, ähm, ähm, du, du stößt ja im Grunde nicht nur ähm, äh, gegenüber der ganzen Pharmabranche auf Kritik, sondern wie ist es denn bei deiner Verwandtschaft und ähm, ja, bei deinem Glauben auch, ähm, bei deinem indischen Glauben, wenn du jetzt nur Fleisch isst?
1: Mhm. Ähm, das ist so, dass äh, keiner das versteht. Das versteht keiner, ähm, weil ich komme aus einer vegetarischen, veganen Familie. In Indien und ich das kommt auch noch dazu, dass aus diesem merkwürdigen Kassensystem ich komme aus einer Kaste, die die Priesterkaste ist und das sind die Leute die das sind die gelehrten, die die Bücher lesen und und Gedichte verfassen und Mathematik kennen und die Astronomie und das ist immer geht von Vater auf Sohn und es wird weiter erzählt und ähm, ähm, es, es wird weiter gepflegt. Und ich habe tatsächlich jetzt in letzter Zeit auch noch, die ähm, die Familie versteht mich nicht, dass dass ich nur Fleisch esse, äh, haben mich sowieso immer auch schon als Kind in Quereland gehalten, weil ich immer, äh, mein Vater hat mir eine Sache beigebracht. Er hat mich, leider ist er 2007 verstorben, aber er hat mir eine Sache beigebracht. Er sagte, Sohn, merk dir eins, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Das hat er mir gesagt. Der sagte, geh nicht mit den anderen mit, finde deinen Weg. Und äh, das, was er mir beigebracht hat, <lacht> hat mir über die Jahre, Jahrzehnte geholfen. Schlussendlich ist es so, nur weil alle an etwas glauben, bedeutet nicht, dass es richtig ist. Und wenn ich der Einzige bin, der etwas weiß, bedeutet nicht, dass ich Unrecht habe. Es bedeutet einfach nur so, dass die Wahrheit, <lacht> so wie die Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Sehr oft. Und man muss wissen, was man eigentlich äh, für sich möchte. Und wir sind nicht äh, alle in einer Schublade zu stecken. Für mich bedeutet es das einfach, dass ich äh, rausgehen wollte, wofür bin ich geschaffen. Was funktioniert bei mir optimal? Und die vegane Zeit macht furchtbar für mich. Wenn man auf meine äh, Instagram Seite sieht, ich habe gestern ein Foto von mir gepostet wo ich 20 Kilo mehr gewogen habe und ich fühlte mich 20 Jahre älter. Und das habe ich befettigt. Und Das konnte ich auch machen, nur deswegen, weil ich glücklicherweise rechtzeitig die Weißleine gezogen habe. Und weil ich rechtzeitig erkannt habe, so geht das nicht weiter. Ich habe alles durch. Vegan, Pro-Vegan, Keto, Paleo, alles was ich gibt. Und immer war die Tatsache, dass irgendwo Kohlenhydrate dabei waren und noch schlimmer, Öle, Pflanzenöle, das ist das Schlimmste, was es gibt. Vor 100 Jahren gab es keine Pflanzenöle in unserer Ernährung. Und Indien hat die höchste Diabetesrate, Herzinfarkte und metabolische Syndrom, das, was man Profi nennt, denn äh, ähm, Fat Inside. Und das ist etwas, was man im Deutschen so noch nicht kennt. Und witzigerweise in Deutschland hat man vor 100 Jahren eigentlich mit äh, Schweinefett und Rinderfett gekocht. Das hätte man machen müssen. Und als meine Verwandten das gehört haben, Andrea, die Frage, die du gestellt hast, um darauf zurückzukommen, dass ich jetzt Rindfleisch esse, weil ich bin geborener Hindu Priester. Rind zu essen ist no no. Da ist man sofort aussätziger. Aber ich konnte denen beweisen, dass unsere alten Schriften, wir schreiben das Jahr 5000 in Indien, die Zivilisation ist älter als China und Mesopotamien, älter als Ägypten. Und die Schriften, die vor 5000 Jahren zusammengefasst wurden, da steht es drin, du solltest Kühe essen, du solltest Hirsche essen, du solltest Schweine essen. Ja, einzig, was nicht gegessen wurde, sind Vögel. Man hat die Vögel nur gehalten, um deren Eier zu essen. Interessant.
2: Sehr interessant. Ist ja auch so, dass die Vögel im Grunde so mager sind, dass wir sie auch kein so großes Interesse daran haben.
1: Richtig. Selbst in Europa hat man Vögel gehalten, aber nur die Eier gegessen. Also ähm, wenn man überhaupt auf die Idee kam, mageres Fleisch wie Kaninchen oder Vögel zu essen, ist man sehr, hat man sehr schnell erkannt, dass man krank wird. Das ist auch etwas, was man bei den, bei den, ähm, Karnivoren nicht darüber spricht. Karnivore ist, ist, es nicht unbedingt der richtige, die richtige Bezeichnung. Aber weil es so neu ist für uns, es ist auch eine Findungsphase für uns. Wir müssen auch erkennen, was richtig und was, was falsch ist. Schlussendlich haben wir uns Menschen entwickelt irgendwann in diese Richtung. Und wir müssen überlegen in der, in der Steinzeit, in der, im Paläolithikum. Was hatten wir damals? Wir hatten kein Gemüse, so wie es heute sehen. Wir hatten auch kein Obst, was so viel Zucker enthält. Wir hatten auch keine groß angelegten Plantagen für Raps oder für Getreide oder sonst irgendwas. Wir mussten damit zurechtkommen, was wir gefunden haben. Und oft war das Großwild. Weil Großwild kann man sehr schnell kriegen. Aber um kleine Hasen oder irgendwelche Vögel zu fangen, muss man Fallen stellen und sowas. Großwild war leicht zu jagen. Und deswegen hatten wir auch nicht so komplizierte äh, um, Fallen oder Leim oder sowas ähnliches, um sowas äh, was anderes zu kriegen. Und Großwild, das Erste, was man gemacht hat, wenn man sowas äh, erlebt hat, ist, dass man das Ganze zerlegt hat und in der Gemeinschaft das Erste, was man gekriegt, äh, rausgeholt hat, was, das, was man gegessen hat, war das wertvollste und das wertvollste waren die Nieren und das Nierenfett das weiß keiner weil man das nicht wahrhaben möchte die Nieren haben den höchsten Vitamin C Gehalt von allen Organen im Körper und das wurde unter denjenigen die da waren bei der Jagd wurde gleichmäßig aufgeteilt und dann das Nierenfett das Nierenfett hatte alle Vitamine alle in Vitaminen, das, was der englischsprachige äh, Seward nennt, war im Nierenfett. Wenn das aufgeteilt wurde, dann hat man die Leber aufgeteilt. Und dann hat man das Herz aufgeteilt. Und wenn das fertig war, das Rest, was übrig geblieben ist, war nur noch eine Möglichkeit, äh, die Knochen aufzubrechen und den Schädel aufzubrechen. Und diese wurden mitgenommen. Diese wurden mitgenommen äh, ins Dorf, wo die Frauen dann sich darüber gefreut haben. Ich sage Frauen deswegen, weil die Frauen, die äh, nicht, äh, nicht Kinder geboren haben, frei waren, haben mitgejagt. Aber die Frauen, die zurückgeblieben sind und auf Kinder aufgepasst haben, sie haben dann das Gehirn bekommen. Sie haben die, äh, den Knochenmaß bekommen. Warum war das wichtig? Es ist wichtig, dass man weiß, dass Frauen einen höheren Fettanteil essen sollten, weil jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, findet ein Download statt. Ich weiß nicht, ob, ob, ihr davon gehört habt. So, diese Download, von ich gesprochen habe, ähm, es ist in Sprachgebrauch reingegangen und das ist äh, ein bisschen abwertend, aber ganz witzigerweise denkt keiner darüber nach. Man nennt das Schwangerschaftsdemenz. Wer hat davon gehört?
2: Nö, kenne ich, ich, ich hab hab noch nicht gehört. Okay,
1: googeln, googelt einfach. <lacht> Schwangerschaftsdemenz. Das heißt, eine Frau merkt, wenn sie schwanger ist, dass sie bestimmte Sachen einfach nicht mehr so äh, zusammenreiben kann. Ähm, das nennen die alle Schwangerschaftsdemenz. Na gut, unter den Medizinern wahrscheinlich. Aber es ist tatsächlich so, dass das wachsende Kind im Bauch, es nimmt sich, was es braucht. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mitunter nimmt das Baby im Bauch EPA und DHA auf. Und wo wird das im, im mütterlichen Körper gespeichert? Im Gehirn. Das Gehirn gibt diese Fette frei. Und es wird, die, die neuere Forschung zeigt, dass tatsächlich, dass das Gedächtnis mit Hilfe von EPA und DHA funktioniert. Das heißt, die Engramme, alles was wir, die Erinnerungen alles und die Gedächtnismuster im Gehirn, werden mithilfe von diesen Fetten festgelegt. Total interessant, das ist ein ganz äh, neuer Bereich, aber immer wenn eine Frau schwanger ist, verliert sie nicht nur einen Zahn, das ist auch im Volksmund drin, aber sie verliert auch die wichtigen Vitamine im Körper und auch die wichtigen Fette. Und sie muss diese wieder aufnehmen über die Nahrung. Und wenn sie Pflanzenöle zu sich nimmt, funktioniert das nicht. Weil die Konversion also die, die, die Umwandlung von Pflanzen äh, Omega-3 in den tierischen Omega-3 ist sehr, sehr, sehr klein und sehr ineffizient. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Frau aus tierischen Ursprung so viele Fette wie möglich zu sich nimmt. Insbesondere, wenn sie schwanger ist. Die weiblichen Hormone hängen davon ab. Und die Wechseljahre, wie die Wechseljahre vonstatten gehen, hängen davon ab, wie die Frau sich ernährt. Und zwar, sie muss sich fettig Karnivore ernähren. So, ich würde sagen, 80% Fett und 20% Fleisch. Äh, darüber wird leider nicht viel erzählt. Super. Äh, was ich sagen wollte mitunter, ist, dass ähm, Karnivore zu sein ist der richtige Weg. Aber was wir essen sollten dabei, sollte auch bedacht sein. Es ist noch nicht ganz etabliert, weil das ist noch in Forschung. Ähm, wenn wir nur ein bisschen gucken können, was wir früher mal gegessen haben, ähm, als äh, äh, im, in der Steinzeit, im Paläolithikum, sollten wir auch, äh, wenn wir so essen könnten, wie wir damals gegessen haben, das, was uns unser Gehirn gegeben hat, äh, wäre wäre sehr vorteilhaft und insbesondere für die Karnivore, die zuhören, weil schlussendlich ist es so, seitdem die ähm, Agrarrevolution angefangen hat, ist unser Gehirnvolumen und Schädelvolumen kleiner geworden. Das ist witzig. Wenn man die, ähm, die Isotopen, Stickstoffisotopen, äh, der Knochen von damals untersucht hat, bevor äh, die Menschen angefangen haben, äh, Gemüse zu essen und Getreide zu essen, äh, wenn man diese stabilen Stickstoffisotope untersucht, stellt man fest, dass wir mehr Stickstoff hatten von diesen Isotopen als die, als die stärksten äh, Karnivoren, die damals bekannt waren. Das waren die Hyänen und die Aasgeier. Ähm, wir hatten doppelt oder dreifach so viel, was uns sagt, dass wir tatsächlich äh, die, äh, die höchste an der Spitze der, der äh, Karnivoren waren. Wir haben alles gegessen, was Fleisch war. Und das sollte uns zu Bedenken geben. Und es ist sehr vieles, was in unserer Anatomie ist, was dafür spricht. Und wenn ihr wollt, kann ich auch über die Einzelheiten äh, eingehen, äh, dass ich äh, anatomisch sagen kann, woran das liegt, dass Fleisch eigentlich äh, die optimale Nahrung für uns ist und welche Art von Fleisch. Ja, gerne. Okay, ähm, dann fange ich einfach damit an mit der Magensäure. Wir haben eine Magensäure im pH-Bereich von 1 bis 1,5. Kein anderes Tier hat das. Kein anderes Tier. Selbst Aasgeier haben zwischen 1,5 und 2,3. Und Aasgeier fressen Fleisch, was vergammelt ist. Wozu brauchen wir so eine Säure? Ich meine, Löwen und Hunde und Katzen haben im Bereich von äh, pH-Wert von 3 und 4. Und Löwen fressen frisches Fleisch. Aasgeier brauchen dieses Fleisch, damit sie die Bakterien abtöten können, die in, in dem vergammelten Fleisch drin ist. So, das hat mir zu denken gegeben, dass wir tatsächlich wo unsere Anatomie, unsere Hardware hergestellt wurde, damals vor 8.000, 10.000 Jahren, vielleicht älter bei Homo habilis, Homo erectus, vor drei Millionen Jahren, nicht nur die Steinzeit, sondern davor, ähm, dass tatsächlich, ähm, dass die Magensäure deswegen da war, weil wir Aas gegessen haben. Aber wenn ein Löwe fertig ist mit etwas, mit einem mit dem Erlegten und die Aasgeier fertig sind mit allem, was bleibt übrig? Knochen. Und ein Löwe hat nicht das äh, Kauwerkzeug und Knochen zu knacken. Hyänen schon. Hyänen können Knochen knacken. Deswegen, die fossilierten Überreste von Hyänen heute sind nicht nur ihre Zähne, sondern deren Kot. Deren Kot ist fossiliert, weil es so viel Kalk enthält. Sie fressen tatsächlich den Knochen mit. So. Aber <lacht> das Witzige daran ist, ich gehe davon aus, dass wir Steinwerkzeug benutzt haben, um Knochen und Schädel aufzubrechen. Und dadurch, dass wir diese Quelle an Fetten und Eiweißen hatten, weil Knochen enthält, Genau das, was wir brauchen: 80% Fett, 20% hochwertigen Eiweiß. Da wird Blut gebildet, da wird das Immunsystem gebildet, da ist alles drin. Alle Vitamine, alle fettlöslichen Vitamine, alle wasserlöslichen Vitamine sind da drin. Das Gehirn hat alles. Die Augen, alles, was die anderen Tiere nicht mehr fressen konnten, konnten wir erschließen mit Hilfe von Steinwerkzeug. So, die Magensäure muss so stark sein, weil in der Zeit, wo wir dann warten, bis die anderen Tiere fertig sind mit dem toten Tier, kommen Fliegenmaden, <lacht> kommen Bakterien, kommen sonst irgendwas, und das muss alles, Fliegenmaden oder andere Würmer und so, das muss alles abgetötet werden. Dafür brauchen wir unsere Magensäure. Damit alles, was weitergeht, uns nicht belastet. Und wir haben kein Verdauungssystem, wo, äh, wie eine Kuh mit vier Mägen oder, oder äh, ganz langen Dünndarm und Dickdarm zum Fermentieren, das haben wir nicht. Wir haben einen ganz langen Dünndarm zum Aufnehmen. Da wird die Nahrung komplett, fast komplett aufgenommen. Das, was in dem Dickdarm ankommt, sind die unlöslichen Stoffe, Haare, äh, Knochenteile oder Sehnen, die wir nicht aufnehmen konnten, aufschließen konnten. Die werden dann äh, mit dem Kot ausgeschieden. Und das ist interessant, weil schlussendlich ist es so, es gibt eine Krankheit, die man SIBO nennt, Small Intestine Bacterial Overgrowth. Und das ist, wenn tatsächlich ähm, Na Nahrungsmittel aufgenommen werden, die dazu führen, dass im Dickdarm fermentiert wird und derart, dass es nicht ausgeschieden werden kann, dass ein Sch Rückstau entsteht, Richtung Dünndarm. Im Dünndarm sollte es keine Bakterien geben. Aber diese SIBO verursacht eine bakterielle oder Pilz, können es auch sein, oder Amöben, dass die dann einfach rückstauen in den Dünndarm. Und mitunter deren Stoffe, die dann ins Blut übergehen und viele, viele Krankheiten verursachen bei uns, Entzündungen und so weiter und so fort, das kommt davon das für die falschen Stoffe in den Mund stopfen. Wir sind nicht dazu gedacht, Pflanzenstoffe zu uns zu nehmen, außer tatsächlich in Zeiten der Not. Wir können damit umgehen. Und dafür gibt es Belege, weil wir haben eine Pankreas, die auch Alpha-Amylase produziert, um, um ähm, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Und witzigerweise Gibt es das Gleiche im Mund? Wir haben im Speichel Alpha-Amylase. Und wir haben im Speichel auch Lipase. Das sind, das sind ähm, stärkespaltenen und fettspaltenen Enzyme. Und darauf kann ich zurückgehen, das hat einen ganz anderen Grund, aber darauf kann ich zurückgehen, wenn wenn ich nicht jetzt, ich wollte jetzt nicht tangieren und ähm, dass der, ich wollte beim Thema bleiben. Und habt ihr dazu irgendwelche Fragen?
2: Mhm. Ja, 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 interessant, interessant. Ich habe das jetzt auch gerade eben ähm, das mit dem SIBO auch nochmal bei diesem in einem Buch gelesen, wo es auch um säure Säurebasenhaushalt geht, dass äh, man auch, wenn man zu viele Säuren zu sich nimmt, dass man dadurch auch das SIBO so sehr fördert. Ähm, aber den genauen Zusammenhang weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber das ist ähm, ja interessant. Das, und das, das ist natürlich offensichtlich, dass ein zu viel an Ballaststoffen einfach ein zu viel an Bakterien in diesem Dickdarm ähm, bewirkt, was dann wiederum, weshalb dann die Bakterien wirklich im Dickdarm kaum noch Platz haben und dann übergehen in den Dünndarm. Und dann hat man ja diesen over, Bacterial Overgrowth, ne?
1: Richtig. Richtig, richtig. Und äh, zu, zu den Ballaststoffen ganz kurz nochmal. Ähm, Seitdem ich Karnivore geworden bin, das ist circa zwei Jahre, habe ich keine Ballaststoffe zu mir genommen. Keine. Null. Das heißt, ich esse nur Tierisches. Und zwar in letzter Zeit nur noch äh, roh. Das heißt, ich bin Rohkarnivore. Ich bin nicht nur. Ich, äh, also ich esse gut, wenn meine Frau sagt, pass mal auf, heute gibt es einen Braten. <lacht> und dann wird das mitgegessen. Oder äh, sie kann irre gut kochen, sie stammt aus Brandenburg und sie hat wirklich ganz tolle Rezepte. Aber äh, hauptsächlich esse ich mein Fleisch, roh. Das heißt, man sieht das auf meiner Seite, auf meiner Instagram-Seite auch, dass meine Kinder auch roh essen. Hohe Leber, hohe Knochenmark, Gehirn Gehirnroh, das, was man kriegen kann, roh. Und hin und wieder mal, das ist mein Cheat-Day, mein Cheat-Day, das esse ich dann gekocht oder gebraten oder gedünstet. Ja, aber ich habe keine Ballaststoffe pflanzlicher Art. Was bedeutet, dass eigentlich müsste ich große Probleme haben mit den, ähm, mit dem auf Klo gehen. Habe ich nicht. Im Gegenteil. Es hat sich alles stabilisiert. Alles reguliert. Der Körper braucht keine Ballaststoffe. Das ist ein Trugschluss. Und das ist basiert auf, auf einer Studie, eine epidemiologische Studie, die man gemacht hat über Ostafrikaner. Weil man angeblich, weil sie einen wunderbaren Stuhlgang hatten, weil sie äh, angeblich äh, so viele Ballaststoffe zu sich genommen haben. Ich habe ich bin der lebende Beweis, ich hatte immer Schwierigkeiten, ich habe immer Ballaststoffe gehabt als Veganer und ich hatte immer Schwierigkeiten. Heute? Null. Nichts. Keine Probleme. Das heißt, man braucht keine Ballaststoffe. Es gibt nicht sowas wie, wie, man nimmt zu viele Ballaststoffe zu sich. Auch ein bisschen Ballaststoffe sind schon zu viel, weil das würde bedeuten, dass im Darm unser Dickdarm mit etwas umgehen muss, wofür unser Dickdarm nicht gebaut ist. Witzigerweise, ich wage es zu behaupten, bis ich widerlegt werde. Und ich bin bereit, ich sage es ja einfach nur so, ist eine Behauptung, bis ich widerlegt werde. Weil ich bin auch offen, es ist nicht so, dass bei mir alles in Stein gemeißelt ist. Aber ich bin offen, das heißt einer muss kommen und mir sagen, so stimmt es nicht, hier sind die Beweise und ich bin offen dafür, ich übernehme das gerne. Aber jetzt bei N gleich 1, das ist ja die Anekdote nur bei mir, ich kann nur sagen... Ich habe keine Ballaststoffe, ich nehme keine zu mir und etliche Karnivore, der Sean hat zu mir gesagt, äh, er nimmt auch keine Ballaststoffe zu sich, ja, äh, die, äh, die hier, ähm, Sarah, die, die, na, wie heißt sie, äh, das ist ja auch, Carnivore Yogi, hat zu mir gesagt, sie nimmt auch keine Ballaststoffe zu sich, ja. Und äh, wir unter, unter uns äh, wissen ganz genau, dass sich alles reguliert hat, seitdem wir keine Ballaststoffe haben. Null.
0: Also ich kann ja? dir da ich kann dir da zustimmen, bei mir ist es genauso. Also ich hatte nie Probleme ohne Ballaststoffe, es hat sich nach einer Zeit vollkommen reguliert, keine Problematik und äh, ich stimme dir voll und ganz zu, zu 100 Prozent.
1: Super, siehst du? Und das ist das, was ich versuche. Bloß, es gibt keine Studien darüber, weil äh, keiner interessiert ist daran. Alle Leute wollen diese Vegane noch pushen. Ja. Ähm, ja, Weil nur mit mit dem veganen Pushen kannst du einen Impossible Burger herstellen. Warum wollen die alle etwas essen, was fleischähnlich ist, anstatt Fleisch zu essen? Ich bitte sie. Ich meine, das, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, wenn Vegan sein so gut ist, warum isst man nicht einfach Gemüse, so wie Gemüse aussieht? Warum muss man daraus etwas machen, was fleischähnlich aussieht?
0: ja totaler ein Trugschluss einfach
1: ja bloß das ist aber das ist auch ähm, äh, heuchlerisch weil selbst damals als Veganer habe ich mich geweigert vegane Wurst zu essen damals habe ich gesagt ja äh, dann könnte ich ja gleich Wurst essen warum sollte ich vegane Wurst essen das ist das ist völlig das geht an der Sache vorbei weil ich bin Veganer geworden aus dem vegetarischen weil ich damals <lacht> Weil ich damals wollte, dass diese Massentierhaltung und die Tierquälerei ein Ende hat. Dass man einfach N gleich 1 damals schon ein Zeichen setzt. Dass man mit gutem Beispiel vorangeht. Ich wollte auch niemanden bekehren. Will ich heute auch nicht. Aber damals habe ich eine falsche Information gehabt, als ich vegan geworden bin. Es gab eine Studie und ich wünschte, ich hätte das gewusst. Das, was ich heute weiß, diese eine Studie hat mich zum Vegan-Sein überredet. Und diese Studie heute hab ich, hab ich, weiß ich mehr darüber. Damals war das so, dass man verglichen hat. Und zwar es gab eine Studie damals, dass ich vegan war, ähm, wo, wo äh, ein, eine eine äh, Milchmädchenrechnung gemacht wurde, ähm, wie viel Getreide man braucht, um ein Kilogramm Fleisch herzustellen. Und wie viele Menschen man mit dieser Menge Getreide ernähren kann, anstatt ein Tier zu töten. So. Und damals war es eindeutig für mich, mit 15 Kilogramm Getreide für 1 Kilogramm Fleisch, ist eindeutig, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Ich kann mit 15 Kilogramm Getreide lange leben. Das war für mich eindeutig, dass ich damit das Problem gelöst habe. Heute weiß ich, dass ich nicht möchte, dass die Kühe, die ich esse... Mit Getreide gefüttert werden. Kühe sollen kein Getreide bekommen. Kühe haben nie Getreide gefressen. Nie. Das heißt, wenn man eine Kuh freien Lauf lässt auf der Weide, sie frisst Klee, sie frisst Glas, sie frisst irgendwelche Sachen. Ziegen fressen Laub, kein Gras, kein Klee. Aber sie fressen alle kein Getreide. Das ist ein Phänomen, was die Menschen gemacht haben, um die Kühe fett zu machen. Und dann ist bei mir ein Licht aufgegangen warum ich als Veganer immer fett war. Wenn man eine Kuh, eine Kuh fett machen möchte, dass sie mehr Kilogramm auf die Waage bringt, damit der der Bauer mehr Geld für sein Fleisch kriegt, dann hat er diese Kühe Getreide zu fressen gegeben. Und kein Heu. Heufressende Kühe waren dünn. ja, Aber eine Kuh, die Getreide gefressen hat, war fett. Überall Fett. Und das, was sie eingelagert hat, waren Pufas. Polyunsaturated fatty acids. Und das ist das, was mit uns passiert. Die also Pflanze die möchte...
0: Mehrfach ungesättigte
1: Fettsäuren. Richtig. Richtig. Ja. Und das ist das, was in den Pflanzenölen ist. Das macht uns Fett. Das macht äh, Entzündung bei uns. Die, äh, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren... Ähm, bringen Herzinfarkte, Schlaganfälle, äh, metabolisches Syndrom und und äh, Bauchfett, Organfett bei uns, was auch Entzündungen unterstützen. Und die Kühe, die Fett sind, sind krank. Und wenn wir diese essen und deren Fett essen, werden wir auch krank. Deswegen esse ich möglichst wenig Tiere, die einen Magen haben. Tiere, die einen Magen haben, sind Kühe, äh, sind sind äh, sind äh, äh, Schweine. Das sind Hühner und Pferde. Ein Beispiel. Wiederkäuer haben vier Mägen. Und da passiert eine kleine Zauberei. Eine Kuh kann Getreide fressen. Und mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu sich nehmen. Und in ihrem Magen, in den Pansen genauer gesagt, passiert etwas. Und zwar die Bakterien, die da drinnen sind. Äh, das nennt man ähm, saturieren von, äh, also eine Sättigung eine Biosättigung der mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das heißt, das, was im Darm ankommt, sind Stearinsäure. Äh, aus dem Wort Stier. Stearinsäure. Diese Säure hat man zuerst bei, bei äh, Rinder festgestellt. Deswegen heißt das Stearinsäure. Es ist ein C18-Fettsäure, die vollständig gesättigt ist. Und das ist das, was die Kuh ablagert in ihrem Körper. Ausgenommen die Kühe, die aus sehr kalten Klimen her äh, äh, stammen, zum Beispiel die Angus-Rinder oder die hereford rinder die brauchen mehrfach ungesättigten Fettsäuren, damit sie bei den kalten Klimen nicht festfrieren, dass deren Muskeln noch funktionieren. Und die Pflanzen benutzen mehrfach ungesättigten Fettsäuren als, auf Englisch sagt man Antifreeze, wie sagt man auf Deutsch dazu? Ähm, Froschschutzmittel. Frostschutzmittel.
2: Ja, ja also genau so ist es doch auch, ähm, also wenn ich ganz kurz ein Parallel ziehen kann, so ist es, so habe ich das auch gelernt im Grunde mit dem Lachs. Ähm, richtig. Deshalb ist ja auch der Lachs so reich an dieser ähm, Omega-3-Fettsäure, also an dieser mehrfach ungesättigten Fettsäure, weil er ja da oben in diesem kalten Klima, im kalten Klima, ja, ähm, beweglich bleiben muss eben und nicht stocksteif.
1: Richtig, richtig. Und bei kalten Temperaturen mit wenig Sauerstoff sind diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren extrem stabil. Und sie sorgen dafür, dass dieses Tier dort überleben kann und Plankton fressen kann. Im Fall von Lachs, das äh, Lachse sind ja äh, Karnivoren und sie fressen auch andere kleine Fische. Aber schlussendlich ist es so, sie können dort überleben. Sie können alles mögliche fressen und in Sub-Null-Temperaturen äh, können sie überleben. Und das ist ein Froschschutzmittel, diese Omega-3, die aus Tiefseefischen aus, äh, kommen, hat der Mensch nie gefressen, nie gegessen. <lacht> weil unsere Entwicklung ist so, dass wir höchstens das gegessen haben, was auf dem Lande war oder in den Flüssen, wo das Wasser nicht so kalt war. Aber Tiefseefische haben wir nie gegessen. Lachs gehört nicht, außer die Lachse, die dann zum Leichen die Flüsse wieder hochkommen. Da kann man sie essen und sie haben die meisten ihr, ihre Physiologie so umgestellt. Und das ist ein anderes Thema, dass, dass es nicht mehr relevant ist für uns. Aber Tiefseelachse, sind für uns eigentlich keine Nahrungsquelle gewesen. Das heißt, diese Frostschutzmittel, wenn wir diese zu uns nehmen, in Form von von ähm, Pillen oder sonst irgendwas, Pflanzen haben auch Frostschutzmittel, deren Art von Omega-3 und Omega-6. Und diese sind in deren Samen drin oder zum Beispiel wie bei den Tannen, die immer grün pflanzen, sie sind deswegen immer grün, weil sie diese als ätherischen Öle, auch Frostschutzmittel, in den Nadeln drinnen einlagern. Und das bedeutet auch Eukalyptus. Sie lagern diese ein, damit sie den Winter überleben können. Und sie haben einen Vorteil in der Evolution. Sie müssen ihr Laub nicht abwerfen. Aber was passiert, wenn wir diese einnehmen bei uns? Wir haben im Körper nicht wintrige Temperaturen, sondern 36 Grad Celsius und wir sind sauerstoffanreicherer. Unser Blut ist voller Sauerstoff. Das Erste, was mit diesen Forschungsmittel passiert ist, ob wir Omega-3 aus Pflanzen nehmen oder aus Tiefseefischen nehmen. Das erste, was mit diesen passiert ist, ist, dass sie ranzig werden. Der Sauerstoff sorgt dafür, dass sie ranzig werden. Und ranzige Stoffe müssen vom Immunsystem entsorgt werden. Das heißt, unser ganzer Glutathion wird verbraucht. Das sind unsere Antioxidantien. Vitamin C wird verbraucht um diese erstmal abzufangen. Und wenn diese abgefangen wurden, das, was übrig bleibt, greift unsere Blutgefäße an. Greift, greift unsere Nerven an. Greift unsere Schleimhäute an. Deswegen haben wir so viele Krankheiten. Aber Crisco, Procter Gamble hat Crisco äh, vor 100 Jahren in die Welt gebracht. Crisco wird verkauft. Wir dünsten mit, äh, mit äh, ähm, Pflanzenölen. Wir benutzen Pflanzenöle zum, zum, ähm, zum Fortieren. Wir werden auch noch äh, äh, Fischöle in Kapselform gegeben. Wenn man nur wüsste, wie Fischöle hergestellt werden in der Industrie, dass Fische fast äh, verrotten und dann daraus zentrifugiert werden, ganze Fische. Und daraus mit chemischen Extraktionsmitteln Fischöle extrahiert werden. Das ist ein Riesengeschäft. Und wenn wir das in unseren Körper reintun, es ist in nullkommanix alles ranzig. Und das, was ankommt, überhaupt, wir brauchen so wenig EPA und DHA. Und diese würden wir bekommen, wenn wir tierische Fette zu uns nehmen würden. Die Kuh macht es für uns. Sie steht auf der Weide und frisst Gras. Und macht diese. Und ob das ein Hirsch ist oder ein Reh ist, eine Kuh oder eine Ziege oder ein Schaf. Das sind Wiederkäuer mit mehreren Mägen. Sie machen diese DHA und EPH für uns. Und das ist im Gehirn und in dem Knochenmark. Und in dem Fett um die Niere herum. Das ist alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht viel. Aber das hat den Unterschied gemacht bei uns zwischen einfacher Menschenaffe und einer, der mit Werkzeugen umgehen kann, der seine Umwelt für sich beherrschen kann. Das ist der ja. Unterschied. Und es sind so viele Sachen, die wir, es ist, es ist so kompliziert, so komplex, dass man das nicht in einer Box reinpacken kann. Es ist so viel, was man, was man verstehen muss. Das heißt, Karnidore zu sein, ist nicht das Ende. Man muss verstehen, was soll man vom Tier essen? Ich kann nicht davon überleben, um nur Muskelfleisch zu essen. Da werde ich krank. Aber wenn ich nur, nur Vögel essen würde, Hühnerbrust oder Kaninchen, werde ich sterben. Das nennt man Rabbit Starvation. Kaninchen verhungern. Das hat, haben die Polarforscher haben sie festgestellt. Äh, Urvölker, die jagen gehen, wenn sie ein Tier erlegen, sie suchen diese Tier extra aus, dass sie die fettesten aussuchen. Aber wenn sie diese Tiere erlegen, wenn sie diese Tier ausweiden und feststellen, dass da kein Fett drin ist, lassen sie es links liegen, weil das nichts bringt. Man wird krank davon. Und es bringt eine Verantwortung mir gegenüber, dass ich weiß als Karnivore, dass ich nicht alles essen kann, was Fleisch ist, nur weil ich Karnivore bin. Ich muss das genau aussuchen, dass ich insgesamt 70 bis 80 Prozent Fett zu mir nehme, was eigentlich mein Kraftstoff ist. Mit diesem Fett stelle ich Ketonkörper her, die meinen Körper funktionsfähig machen, die dazu führen, dass mein Gehirn 24 Stunden unermüdlich arbeitet, dass mein Herz Unermüdlich arbeitet, das Herz liebt Ketonkörper. Das ist der einzige Muskel, was von Geburt bis zum Tod unermüdlich arbeitet. Ich brauche diese Ketonkörper, aber die kriege ich nur durch Fett. Und die richtigen Fette. Wenn ich mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu mir nehmen würde, meine Mitochondrien in meinen Zellen. Sie können damit nicht umgehen, weil diese können nicht verbrannt werden. Wer weiß das? Die Pufas können nie verbrannt werden. Der Körper muss sie umständlich sättigen, in gesättigten Fettsäuren umwandeln und diese versuchen zu verbrennen. Und dabei, dabei gehen die Mitochondrien kaputt. Und wenn die Mitochondrien kaputt gehen, weil sie kaputt gemacht wurden durch die Pufas, sagt die Zelle, Moment mal, ich muss aber überleben. Was mache ich denn jetzt? Meine Mitochondrien, meine Zellkraftwerke sind jetzt kaputt. Ich muss aber überleben. Was kann ich? Oh, warte mal, da gibt es ein Backup. Ich kann Glukose verwerten. Und das Problem ist, wenn die Mitochondrien am Leben gewesen wären, hätte die Zelle aus jeder Glukose hätte sie 32 ATP, Adenosintriphosphat heißt das, 32 Energieeinheiten rausgeholt aus Glukose. Ich nehme Glukose als Beispiel. Wir haben ja unterschiedliche Kraftstoffe, wir können glücklicherweise sowohl Diesel als auch Benzin. Aber das was sauber verbrennt ist Fett. So, Glukose verbrennt nicht sauber. So, aber 32 ATP können wir diese Energieeinheiten aus Glukose holen. Aber wenn die Mitechondrien kaputt gehen, sagt die Zelle: "Moment mal, ich muss überleben. Was mache ich denn jetzt?" Dann sagt sie: "Okay, ich habe ja ein Backup, ich kann Glukose verbrennen." Ohne, bis zu einem bestimmten Punkt, ähm, und das ist bis zum Punkt Pyruvat, nennt sich das, es ist jetzt unwichtig, aber da kriege ich drei ATPs, nicht 32, ich kriege ganze drei ATPs. Das heißt, damit die Zelle überlebt, muss sie mehr Glucose verbrennen, damit sie auf ihren Kosten kommt. Wie macht sie das? Indem sie die Oberfläche, Zelloberfläche, mit Rezeptoren vollknallt, die Glucose aufnehmen können. Und sie nimmt Glucose auf, verbrennt diese, mehr Schlagstoffe entstehen. Diese Schlachtstoffe machen das Ganze kaputt. Die Zelle ist ohnehin kaputt, weil die Mitochondrien kaputt sind. Und aus so einer Zelle entstehen, also diese kaputten Stoffe, die, 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 die Asche, die übrig bleibt, wenn man Glukose verbrennt, verursacht sogenannte Reactive Oxygen Species, ROS. Und diese haben es in sich. Die gehen in die DNA und machen die DNA kaputt. Wenn die DNA kaputt geht, haben wir Krebs. Und was machen die Krebszellen? Wonach haben sie Hunger? Zucker. Sie können kein Fett, ver Fett verbrauchen. Das heißt schließt sich sozusagen der Kreis, ne? Der Kreis schließt sich, wenn man das ganze Bild sieht, was hier eigentlich passiert. Was passiert, wenn man Pflanzen zu sich nimmt? Was passiert, wenn man Pflanzenöle zu sich nimmt? dann sieht man das gesamte Bild. Und momentan gibt es wenige Leute, die mit mir darüber reden wollen und können, weil sie Angst haben. Sie haben Angst, irgendjemand ans Bein zu pinkeln. Sie haben Angst, dass die Industrie mal kommen könnte und deren äh, Approbation wegnehmen könnte. Die Industrie. Ja, so ist es. Man ist ein Riesengeschäft. Weil kranke Leute, nur denen kann man Pillen verkaufen. Wenn man gesund ist und weiß, was man... Wenn man Gesundheit <lacht> bringt, keine Kohle, absolut nicht. So, das heißt, man verschafft eine Situation. Jetzt, ich würde niemanden unterstellen, dass ich bin kein äh, Verschwörungstheoretiker, der sagt, ja, das ist alles Absicht. Nein, aber eine Situation ist geschaffen worden, wo wir etwas zu uns nehmen, was nicht richtig ist. Das macht uns krank. Und dann, das ist die linke Hand, die uns etwas gibt was uns krank macht und mit gleichzeitig mit der rechten Hand. Du, pass mal auf, ich habe so eine Zauberformel hier, das ist ein Medikament, das ist ein Blutdruckmittel, nimm das mal ein. Das ist ein Diabetesmittel, nimm das mal ein. Das hilft. Statine, du hast ja zu viele Fette im Blut, nimm das mal ein. Und dann wird es dir auf wundersame Art wird es, äh, wieder gut gehen. Leider ist es so, du musst lebenlang das Leben lang einnehmen und Leben lang bezahlen dafür. Weil ich ja das Ding patentiert habe. Ich habe ja viele Forschung investiert. So, jetzt versteht man so langsam, warum ich als Querulant gelte. Warum ich im Krankenhaus nicht bereit war, da mitzumachen. Ich war nicht bereit, das zu machen. Das ist nicht richtig. Das ist unethisch. In dem Moment, wo man es weiß, ich kann sagen, okay, viele wissen es nicht, viele wollen es nicht wissen. Aber in dem Moment, wo man es weiß, muss man aussteigen. Und damit bin ich ausgestiegen. Ich habe gesagt Schluss, nicht, nicht mit mir.
2: Solange man, solange man sich nicht dessen bewusst ist, dass man sündigt, nee. ist es ist es ähm, nicht schlimm. Aber sobald man im Grunde weiß, dass man es tut, dann ähm, ist es natürlich schön, wenn man dann ähm, aussteigen kann. Das ist ja genau das ist sehr bewundernswert. Prima, mhm, ja.
0: Was mich jetzt interessiert, was, was hältst du denn zum Beispiel von Eiern? Konsumierst du Eier? Magst du Eier?
1: Ja klar, sehr viele, sehr viele. Ähm, ähm, ich habe
2: äh, also ich, ich esse
1: ich esse wahrscheinlich zwischen 20 und 30 Eier am Tag.
0: Ah, da sind wir gar nicht so weit auseinander.
1: Ja. Und äh, die Sache ist, die dadurch, dass ich eigentlich vom Eiweiß nicht viel halte. Ähm, weil da eigentlich die Eiweißstoffe da drinnen. Ich esse, ich habe hier bereits erwähnt, dass ich Rohkarnivore bin. Und das Eiweiß enthält einen Stoff namens Avidin. Die Vögel wollen auch nicht, dass sie ihre Eier gegessen werden. Und sie haben etwas eingebaut in den Eiweißen. Dieser Avidin bindet Biotin. Biotin ist ein Vitamin. Und jede Zelle benötigt Biotin zum Leben. Und wenn Biotin. Äh, irgendwie äh, gestört wird in ihrer Arbeit, sie steckt in jedem Prozess drin im Körper, Biotin. Und wenn Biotin gestört wird, dann können wir sterben tatsächlich. Und dieser Avidin stört Biotin. Das heißt, wenn ich jetzt ein Ei roh essen möchte und bei 10, 20, 30 Eiern am Tag esse ich Eigelb nur. In
2: das heißt, du isst 30 Ei gelb.
1: Richtig. Richtig. Aber wenn ich die Eier koche, ja, mit dem Eiweiß natürlich auch. Das heißt, ich hab, mein Omelett sieht aus, wenn ich ein Omelett mache, was ich schon durchaus mache, weil äh, dieser diese koch gehen bei meiner Mutter, bei meiner bei meiner Frau, meinen Kindern, meiner Tochter, äh, sie haben halt das koch noch und äh, dann heißt es, ja heute, juhu, jetzt wird Omelett gegessen. Da bin ich ja, muss man noch äh, sportlich sein und sagen, okay, mache ich mit. Und äh, da kommen zwischen sechs und zehn Eier rein, komplett. Und in dem Moment, wo man Eiweiß erhitzt, ist Abedin zerstört. Dann kann man ganz normal alles essen davon. Ja, Und äh, ich esse Nose-to-Tail. Das ist ein Begriff, dass man alles vom Tier verbraucht. Und bei einem Ei ist es nicht anders, weil die Eierschale ist eine der besten Quellen für natürlichen Kalzium. Und das ist Calciumcarbonat, nichts anderes. Und wenn man, ich äh, ich habe äh, auf dem Bauernhof gesehen, was Hühner machen, wenn äh, wenn die äh, Küken geschlüpft sind, sie fressen die äh, Eierschalen. Und was ich mache, ist die Eierschalen trocknen, abkochen, trocknen und äh, in den Mixer reintun, daraus ein Pulver machen. Und dieses Pulverchen benutze ich als, sag ich mal so, ähm, als Calciumquelle. Immer wieder so auf mein Fleisch oder sonst irgendwelchen Sachen, Bone Broth, was ich mache, das kommt mit rein. Das ist meine Palsumköl. Ja, sehr
0: guter Tipp. Danke für den Tipp. Ich habe mir schon ein paar Mal Gedanken darüber gemacht, aber jetzt ähm, durch dich komme ich jetzt definitiv an den Punkt, das auch so zu machen.
1: Ja, weil das ist, äh, wir müssen uns gegenseitig helfen, die carnivore äh, äh, sozusagen Community ist ziemlich klein. Und so eine Tipps, ich bin auch dankbar, dass wir, wenn ich irgendetwas höre, was, was man äh, besser verwerten kann oder so ein bisschen hier pimpen kann, da tweaken kann. Ist immer von Vorteil. Wir müssen uns gegenseitig auch helfen, wenn es geht. Und ich versuche tatsächlich, der Grund, warum ich überhaupt, mein Sohn hat mich dazu animiert, diese Instagram-Seite zu, Oktober habe ich angefangen, jetzt äh, vor vier Monaten, ähm, diese zu öffnen, ist, mich vorzustellen, einmal meine Familie und dann auch noch ähm, meinen Karnivoren, Mitmenschen zu zeigen, es geht besser. Nicht nur irgendein Fleisch essen und Leute, hört auf, wirklich mageres Fleisch zu essen. Das ist falsch. Ihr werdet krank. Ihr werdet genauso krank wie die Veganer. Wenn nicht schlimmer. Ich habe versucht, dafür ist die Seite da, als, als Inspiration, als Quelle, als auch Möglichkeit, Sachen zu diskutieren. Weil ich will nicht, mich nicht selbst darstellen, sondern tatsächlich auch mal gucken, wie kann man sich ernähren? Welche Möglichkeiten es gibt? und ähm, nebenbei pf, natürlich ist es auch ein bisschen unkompliziert, aber diejenigen, die natürlich ein bisschen mehr wissen wollen über die Biochemie, können auch Fragen stellen oder die Physiologie oder die Anatomie.
2: Es ist ja schön, dass wir jetzt hier einen deutschsprachigen Arzt haben, der gleichzeitig Carnivore ist. Mhm. Ja. Genau. Was mich jetzt ja. auch
0: interessieren würde, was hat sich denn bei dir persönlich verbessert? Welche Probleme hattest du, bevor du Carnivore geworden bist und was hat sich bei dir verbessert?
1: Mhm. Ähm, so ziemlich alles, so ziemlich alles. Ich habe neue Brillen bekommen jetzt, äh, weil ich nicht mehr richtig sehen konnte. Und äh, der Optiker hat sich gewundert, äh, was äh, hat, hat sein Vorgänger irgendwie einen Fehler gemacht oder so. Meine Augen sind besser geworden. Ganz merkwürdig. Ich kann besser sehen. Di
2: Dioptrien? Wie viele Dioptrien?
1: So links und rechts ein, eine Dioptrie. Aber ich mache es ja nicht so lange. Ich kenne ja welche, die Kelly Hogan zum Beispiel, die zehn Jahre schon Karnivore ist. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich zehn Jahre lang das machen würde. Ja? Ja. Oder wenn ich früher angefangen hätte, ich bin 53. Ich meine, man sieht ja auch, äh, ich habe ein Foto gestern gepostet, wie ich aussah äh, mit dem gleichen Kind vor ein paar Jahren. Ich hatte einen Fettbauch, ich habe 20 Kilo mehr gewogen und ich war fast blind. Und jetzt einfach, ich sehe besser. Ich habe keine Schmerzen im Körper. Ich bin mit Schmerzen ins Bett gegangen, mit Schmerzen aufgewacht. Ähm, meine Nase war oft verrotzt. Äh, meine Verdauung war total durcheinander. Ähm, ich hatte Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang. Ähm, ähm, ich war schwach. Tagsüber hatte ich so, weißt du wie das ist, so mitten am Tag, wenn man einfach so ein äh, Tief hat. Ja, äh, Man ist hungrig, man hat ein Tief, man ist schlecht gelaunt. So so um die Zeit, wo man eigentlich was essen möchte oder nach dem Essen hat man noch tieferen Tief so das hatte ich alles heute nicht ich esse einmal am Tag das nennt man one meal a day omad meistens wenn ich zu Hause bin aber wenn meine Frau dabei ist hier dann dann kocht sie mir was oder macht sie mir ein Steak äh, Steak ein Steak bei mir sieht aus das ist circa 600 700 Gramm Steak das ist fett das ist richtig dick so und so ein äh, Tief ja das ist, das ist fast ein Kilo, wenn ich zwei davon esse, dann, dann bin ich eigentlich satt. Neben dem Steak esse ich äh, so fast 400-500 Gramm Fett vom Tier, was aus dem Tiefkühler kommt und zusätzlich noch ähm, ähm, Knochenmark. Aber das ist alles auf meiner Seite zu sehen, da kann man genau sehen, wie so ein Planning beziehungsweise so, so eine Mahlzeit aussieht in etwa. Oder dann hole ich mir 500 Gramm Leber roh, einfach rein damit. Man gewöhnt sich dran, das ist wie Kaffee trinken, am Anfang schmeckt alles eklig und hinterher müß, möchte man es gar nicht mehr missen. Aber das ist ein Superfood, nicht äh, äh, nicht äh, Kurkuma oder oder Chiasam oder so. Unser Superfood sind Leber, Herz, Niere, Fett, Augen, Hirn, Knochenmark. Das sind unsere Superfoods, davon müssen wir essen. Und falls gut schmeckt, kann man Fleisch essen und braten und machen und tun. Und gerne auch mit ein paar Kräutern. Aber so sollte man eigentlich essen. Aber meine Schmerzen sind alle weg. Ich kann besser sehen. Ich kann besser denken. Ich habe keinen Tief tagsüber. Ich schlafe früher. Nach acht Stunden Schlaf war ich fertig. Ich war fertig. Ich habe immer einen leichten Schlaf gehabt. Ich habe heute noch einen leichten Schlaf. Aber ich brauche nur vier Stunden Schlaf. Und danach stehe ich auf und kann Bäume ausreißen. Ich stehe als erster auf die Kinder schlafen noch und das ist die Zeit, wo ich alles erledige, die ich sonst tagsüber nicht kann. Ich lese, ich gucke mir Videos an, ich bereite den Tag vor, ich organisiere und so weiter und dann langsam, wenn es Zeit ist, die Kinder wach zu kriegen, dann mache ich sie fertig für die Schule, meine Frau hilft mit und wir gucken im Haushalt, was alles zu machen ist und das geht bis ca. 22 Uhr, 23 Uhr und dann Zeit, wo die Kinder schon geschlafen haben, Zeit mit meiner Frau, wir setzen uns hin, entspannen ein bisschen. Und äh, machen das, was ein Ehepaar auch sonst macht, wenn Kinder nicht da ist, da sind, haben Spaß. Und dann schlafen wir. Und sie ist auch, sie entwickelt sich immer mehr Richtung Karnivorin. Sie Brandenburgerin, sie kennt Fleischessen. Sie hat mir das erste Mal diese deutsche Sushi beigebracht. Ich wusste gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt, Fleisch roh zu essen. Was ist deutsches Sushi? Was ist deutsches Sushi? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. <lacht> null <kommt> null Ahnung. <lacht> Ganz einfach. Hackfleisch, Schabefleisch mit rom Eigelb, Salz und Pfeffer. Hat jemand sowas Der gegessen? Hackepeter. Hackepeter, ja, danke schön. Natürlich. Natürlich, ich habe das einfach deutsches Sushi genannt. Das ist nichts anderes. Das ist fantastisch. Wer kennt Hackepeter nicht? Ich kannte es nicht. Als ich meine Frau kennengelernt habe, 2012 haben wir geheiratet, Sie hat mich in die Fleisch... Naja gut, Fleischlos wollte ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall, sie hat mir das gezeigt, dass man auch Fleisch so essen kann. Das, das wäre mir nicht in den Kopf gekommen. rohes Fleisch zu essen. Ich sagte, was ist mit den ganzen Firmen? Und das muss man doch abkochen. Sie meinte, nein, probier es mal. Ich habe es einmal probiert. Da war Eigelb roh, Fleisch roh drin, Salz und Pfeffer. Und bei mir ist im Kopf... Das, ist, das hat bling gemacht... Ich habe gehört, wie die Engel Trompeten, also, dass sie singen und auf einmal konnte ich Regenbogen sehen, das, das kann ich nicht beschreiben. Das war eine 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 religiöse Erfahrung. Als ob das, was mein ganzes Leben lang mir gefehlt hat, genau in dem Moment passiert ist. Ich kann es nicht erklären. Und da bin ich nie wieder zurückgegangen. Ich habe immer wieder gesagt, kannst du mir das machen? Kannst du mir das bitte mal vorbereiten? Weil ich hatte keine keine äh, äh, keinen Fleischhäcksler gehabt. Keine Möglichkeit. Und äh, kein Fleischwolf. Und wir mussten immer Fleisch kaufen. Und irgendwann mal ist der Fleischer auf die Idee gekommen, mir die Frage zu stellen. Sagen Sie mal, Sie kaufen immer dieses Fleisch. Ich kann nicht empfehlen, dass Sie es roh essen. Und ich sagte, wieso denn nicht? Das ist nicht erlaubt. Sie müssen das immer durchgaren. Und ich dachte, oh Gott, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Was soll ich Ihnen das sagen? Ich sagte, ja, ich habe bis jetzt immer das Fleisch roh gegessen. Uh, nur das, alles andere brate ich natürlich durch. Ich habe nur das roh gegessen. Und er hat mich angeguckt, als ob ich ein Alien wäre. Er sagt, es ist verständlich, Sie kommen nicht aus Deutschland. Sie sollten wissen, dass man Hackfleisch durchbraten muss. Und ich sagte, das tut mir leid, bin ich jetzt todkrank? Und er sagte, ich weiß es nicht, aber ich werde kein Fleisch mehr verkaufen. Jetzt, wo ich es weiß, ne, also das war auch einer so, so äh, päpstlich als der Papst. Jetzt, wo ich weiß, dass Sie es roh essen, Darf ich Ihnen kein Hackfleisch mehr verkaufen? Aber wenn Sie Ihr Steak braten, gerne. So, jetzt hatte ich meinen Lieblingsfleischer, der mich sehr gemocht hat, der mein Leben retten wollte. Er wollte mir kein Hackfleisch mehr verkaufen. Was blieb mir anders übrig, als ein Fleischwolz zu holen? Er wollte mir Steak verkaufen. Also habe ich Steak geholt und selber Hackfleisch gemacht zu Hause. Er wollte mir heute noch, guckt er mich an, schüttelt mit dem Kopf und sagt, nein, Sie werden bald sterben. Woran? An Lebensmittelvergiftung. Wenn du nur wüsste, dass ich meine Markknochen nicht zum Suppen machen äh, kaufe. Ich esse sie so roh. Meine Magensäure hilft mir dabei. Das heißt, und jetzt kommen wir, der Kreis schließt sich wieder. Wenn man mit dem Fleisch etwas isst, was aus Pflanzen besteht, hat man die Magensäure abgebunden. Warum? weil Pflanzen ja basisch sind. Sie binden die Magensäure. Das heißt, wenn man Pflanzen mit Pflanzenfasern, mit Zucker, mit, mit Stärke, also typisch zum Beispiel Steak mit Kartoffeln oder so, essen würde, dann ist die Magensäure abgebunden. Das heißt, es existiert nicht genug Magensäure, um mein Fleisch zu verdauen. Das heißt, dieser unverdaute Fleisch landet im Dünndarm mein Dünndarm kann nur das aufnehmen, was verdaut worden ist. Das landet dann im Dickdarm und dort sagen die Bakterien: Juhu Frühstück! Und diese Bakterien, diese diese Bakterien im Dickdarm können auch meine unverdauten Fleischreste dann zu stinkenden Methan oder irgendwas anderem äh Stick, äh, Stickoxide äh, oder Ammoniaka äh, können sie verstoffwechseln und dann geht gehen die Probleme los. Das heißt, wir haben auch Darmpermeabilität, was wir mit berücksichtigen müssen. Immer wenn wir Fleisch und Gemüse miteinander verbinden, ist es eine unheilige Allianz. Ganz, ganz, ganz schlimm. Das musste ich natürlich am Anfang, das wusste ich nicht. hat mich gewundert, dass ich als Carnivore nicht das äh, schaffe, was ich eigentlich mir äh, versprochen habe. Deswegen, ich sag ja, Carnivore zu sein, ist nicht so einfach. Viele, die sagen, sie sind Karnivore, essen neben, nebenbei auch äh, Gemüse mit. Ein Stück Brokkoli hier, ein paar Bohnen da, vielleicht ein bisschen äh, Spinat da. Das, das kann man machen, aber man muss wissen, was mit dem Körper passiert gleichzeitig. Wenn man nur Fleisch essen würde und eine Stunde später gerne auch Gemüse, gar kein Problem. Aber wenn man beides kombiniert, die Magensäure sucht nach vergammeltem Fleisch. Und es gibt tatsächlich eine, eine Königsklasse der Karnivoren, der Rohkarnivoren gibt es noch eine Königsklasse, die etwas essen namens Hai-Meat. Wer hat davon gehört? Bis jetzt noch nicht.
2: Okay, ja, ja doch, ich habe schon mal äh, zwei bis drei Monate alte rohe Leber gegessen.
1: Super! Wonach ah, schmeckt das?
2: Genau. Woran ja das, schmeckt das? schmeckte ja wie, ja wie so ein sauerkraut ein
1: oder sauerkraut du oder sagen,
2: sauerkraut. Mhm. Ja, also Stich zuerst wird es sauer und später habe ich das Gefühl wird es nicht mehr sauer also die Leber wird zuerst sauer und dann irgendwann wandelt sich das wieder irgendwie um
1: richtig das muss man probieren wenn diese Leber ein Jahr alt ist
2: <lacht> ja
1: es ist witzig aber das ist nichts anderes als fermentieren also alle Völker haben Lebensmittel haltbar gemacht. Und Fermentieren ist einer der Möglichkeiten. Und wenn man Fleisch fermentiert, Leber, das hast du toll gemacht, Andrea. Äh, genau das. Weil unsere Magensäure ist in der Lage, Fermentierte zu essen. Warum? Weil wir früher Aasfresser waren. Das, was noch nicht mal ein, ein Aasgeier schafft, haben wir geschafft. Deswegen ist unsere Magensäure noch stärker als die Magensäure von Aasgeier. Deswegen. Das ist der Grund. Aber wir müssen jetzt nicht Aas fressen. Aber was würdest du sagen zu einem Stück Fleisch, was was drei Tage alt ist? Oder ein Stück Leber, die drei Monate alt ist. Das ist nichts anderes als Aas. Du also, hast Aas gegessen.
2: Und ich, ich glaube, ähm, du, warte mal, Surya, ich glaube auch, oder ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, Surya, oder? Surya, richtig. Korea. Ähm, ich glaube auch, dass eben bei uns, die bei diesen Stickstoffisotopen äh, da und uh, diese Werte bei uns so extrem hoch sind. Ich glaube mal gelesen zu haben, aber ich habe es dann eben leider nicht mehr gefunden, dass es auch ein Zeichen ist, dass wir fermentiertes Fleisch äh, gegessen haben, weil durch diese Fermentation irgendwie sich das auch wieder erhöht, dieser Stickstoffgehalt. Äh, also auch das ist wohl ein Zeichen, dass wir nicht nur ganz oben in dieser Nahrungskette sind, sondern dass wir eben auch wirklich äh, vergorenes Fleisch gegessen haben.
1: Du beeindruckst mich, Andrea. Wirklich? Wie bist du drauf gekommen? Also, das ist das ist meine Rede. Man muss nicht Medizinstudent sein oder Medizin studiert haben, um die Weisheit zu erlangen. Und Andrea, du hast mir genau das erzählt. Meine Rede. Wie viele Ärzte gibt es, wie viele Ärzte gibt es, die das nicht wissen? Und du weißt es. Du bist denen meilenweit voraus. Aber was ist die natürliche Fermentation in... Was findest du da draußen? Wie kommt es, dass Fleisch so lange überhaupt übrig bleibt, dass sie nicht von anderen Lebewesen äh, gefressen wird. So lange, lange genug, dass sie fermentiert. Auf natürliche Weise. Ja. Ganz einfach. Aas. Aas. Und zwar Teile vom Aas, die nicht zugänglich sind für die anderen Raubtiere oder Aasfresser. Und das ist tatsächlich fermentiertes Gehirn fermentierte Knochenmark. Weil ja. der Löwe frisst zuerst die Leber und dann das Herz und dann die Niere und dann das Fett. Die männlichen Löwen dürfen zuerst denieren. Die Frauen jagen, die Männer dinieren zuerst. Weiß jemand, warum das ist? Ganz einfach. Der, der männliche Löwe ist äh, anderthalb Mal so groß wie die, äh, wie die Weibchen. Anderthalb Mal so groß. Und er hat das stärkste Gebiss. Unter den Raubtieren. Das stärkste, noch stärker. Nur noch, nur noch die Hyänen haben einen stärkeren Gebiss sozusagen. Aber er hat das stärkste Gebiss. Aber er jagt nicht. Die Mädchen jagen für ihn. Und er darf als erstes fressen. Es gibt nur einen Grund dafür. Weil er tagsüber schläft. Die Mädchen sind tagsüber wach und jagen. Sein Auftritt kommt nachts. Wenn die Mädchen schlafen, muss er wach sein. Und er ist der Hyänenkiller. Er sorgt dafür, dass die Hyänen seinen Rudel nicht angreifen. Deswegen hat er so ein starkes Gebiss. Er ist ein Hyänenkiller. Und deswegen kriegt er zuerst das Allerwertvollste. Und das Allerwertvollste bei denen, das was ein Löwe überhaupt Zugang hat zum, wenn ein Tier getötet wird, ist nicht das Muskelfleisch. Das sind die inneren Organe. Das heißt, wir sind dazu eigentlich prädestiniert, Organfleisch zu essen und nicht Muskelfleisch. Muskelfleisch ist Abfall. Ein rangniedriges Tier kriegt nur Muskelfleisch. Und deswegen bleiben sie auch rangniedrig. Die, die zuerst beim getöteten Tier dran sind, sie fressen Leber, Niere, was auch immer, also Zunge, Euter, Herz, Fett. Alle anderen kriegen das, was übrig bleibt.
2: Mhm. Ähm, mich würde interessieren, ähm, wie viel ähm, Innereien isst du denn in der Woche? Weil ich bin im Moment so ein bisschen in dieser Diskussion drin, ähm, ob es auch ein zu viel an Innereien gibt. Ähm, Warum
1: sollte es ein zu viel geben? Warum?
2: Aufgrund von Hy ja, Hypervitaminose heißt es dann wieder. Also zu viel Vitamin A oder dergleichen. Ähm, hm. Also man weiß ja, dass die Leber wohl angeblich relativ viel Hy Vitamin A hatte, aber das ist jetzt natürlich auch ein Karnivor. Wir essen ja eigentlich ähm, keine, keine fleischfressenden ähm, le ähm, Lebern von Tieren. Also nein, so, also keine Lebern von. Leber von fleischfressenden Tieren. Okay, das ist, äh, äh, darf genau, ich dich aber,
1: unterbrechen, Andrea? Darf ich dich unterbrechen? Ja, ja
2: bitte. Mhm. Das
1: ist ein Trugschluss. Wir essen Fleischfresser. Wann hast du das letzte Mal Schwein gegessen?
2: Ja, ja, aber die Schweine kriegen ja kein Fleisch mehr. Also, das heißt.
1: Warte mal, warte mal. Wann hast du das letzte Mal Hühnchen, Hühner gegessen? Wann hast du das letzte Mal Hühner gegessen?
2: War schon länger her.
1: Das sind Karnivore. Das sind Karnivore. Das sind
2: auch, ja, ja, ja. Mh.
1: Das sind Karnivore. Das. Sie haben ein Magen, Sie haben einen Magen. Sie können eigentlich äh, Pflanzenstoffe sehr schlecht verwerten und sie fressen das, was sie kriegen können. Das heißt, äh, also ich habe sogar Fotos von Kühe und Pferde, die, die die Mäuse fressen oder äh, Kaninchen fressen. Pferde fressen gerne, wenn sie es kriegen können. Können sie Vögel fressen oder Mäuse fressen oder wenn sie es bekommen können. Alle Monogastriker, ein, die einen Magen haben, fressen auch Fleisch. Aber ein Polarbär, das ist eine andere Sache. Und diese Studie mag ich äh, zweifeln. Ich hab noch mal, Man kann die Studie nochmal, ich habe es nicht jetzt. Aber danke, dass du es mir gesagt hast. Ich werde nochmal recherchieren. Ich, ich äh, bilde mir ein, diese Studie gelesen zu haben. Äh, die haben ziemlich viel äh, Vitamin A. Aber die Tatsache, dass die Menschen daran gestorben sind, liegt, glaube ich, nicht daran, dass sie Vitamin A-Vergiftung äh, hatten, sondern was anderem. Aber ich komme darauf zurück. Aber die Hunde waren ein Teil von unsere gesellschaft ein Teil von der familie und äh, hunde welpen wurden gestillt gleichzeitig mit unseren babys äh, von den gleichen äh, von den gleichen menschlichen müttern und umgekehrt genauso nicht umsonst hat rom die diese diese märchen von romulus und remus die von wölfen ge ge gesäugt wurden sagt Ihnen das was
2: ja 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 genau diese Sta diese statuen gell wo die über die kinder ähm,
1: richtig das ist das ist das das, das, das. Das ist richtig und wenn man die Inuit mal, äh, äh, man sollte nicht Eskimo sagen, das ist abwertend, aber die Inuit, äh, äh, die, die äh, äh, Polarbewohner, sie machen das nicht anders. Die Welten werden auch von den äh, schwangeren Frauen, die stillen, werden auch mitgestillt und umgekehrt. Und wenn die Frau keine Milch hat, dann nimmt sie ihr Kind zum nächsten äh, äh Husky, äh, äh, was gerade geworfen hat und das Kind kriegt auch Milch da, weil deren Milch ist uns sehr ähnlich. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir fast das gleiche gegessen haben. Das heißt, wir haben die gleichen Tiere gejagt und das gleiche gegessen. Und wir haben sie geteilt. Als Familie. Deswegen sind Hunde so wichtig für uns. Deswegen verstehen Hunde uns auf Anhieb, dass wir, ein Schäferhund zum Beispiel, reagiert auf unsere Mimik und unsere Gestik. Sie, das sind, das sind äh, Jäger. Sie verstehen das. Sie verstehen unsere Gefühle. Deswegen können Hunde unsere, unsere Emotionen verstehen. Und sie können auch rechtzeitig Alarm schlagen, wenn jemand vielleicht einen Schlafanfall bekommt. Oder, oder ein, ähm, einen epileptischen Anfall. Sie verstehen auch, wenn unser Blutzucker runtergeht und sie geben Alarm sofort, weil sie das verstehen. Wir haben eine gleiche Evolution gehabt. Deswegen sind Hunde ein Teil der Familie.
2: Mhm. Ähm, allerdings sind ja Hunde nicht so in Ketose wie, dir, wie der Mensch
1: Sie brauchen das nicht Sie brauchen keine Ketose weil sie ganz anders damit umgehen Sie gehen damit ganz anders um ähm, Wir Menschen äh, haben die Ketose ganz kurzer Abschweif Wir Menschen sind die fettesten Säugetiere, die es gibt äh, als Landsäugetiere Wir sind die fettesten Fett, auch die Maasai sind die fettesten. Warum? Wir lagern Fett im äh, Bauchraum und wir lagern Fett unter der Haut. Unter der Haut. Das machen Hunde nicht. Hunde haben keine Schweißdrüsen. Sie können nicht schwitzen. Sie können nur durch die Zunge sich abkühlen. Unsere Art abzukühlen ist durch die Schweißdrüsen. Wir haben unsere Haare verloren in der Entwicklungsgeschichte. Das ist sehr wenig bekannt. Aber in der Entwicklungsgeschichte ist es so, dass die gleichen Anlagen, embryonale Anlagen, die dazu geführt haben, dass Haare sich entwickeln oder Fell, haben sich bei uns zurückgebildet und umgewandelt zu Schweißdrüsen. Die gleichen Anlagen. Wir haben Schweißdrüsen da, wo wir früher mal ein Fell hatten. Und so haben wir ein Kühlungssystem entwickelt. Aber dieses Kühlungssystem kühlt uns, wenn wir wenn wir äh, in einem Klima sind, die sehr heiß ist. Aber was ist, wenn wir zum Beispiel eine Eiszeit durchmachen? Dann brauchen wir auch Wärme. Wir haben aber kein Fell. Das heißt, wir brauchen subkutane Fett. Fett unter der Haut. Ähnlich wie wie Robben oder oder Seeelefanten oder Wale oder Delfine oder, oder Wassertiere. Und deswegen wird oft gesagt, dass wir mit Wasser sehr gut umgehen können. Witzigerweise haben wir einen Tauchreflex. Andere Tiere haben das nicht. Wir können sehr gut schwimmen und äh, wir können auch in seichten Wasser können wir auch jagen. Wir können unser Atem anhalten, was andere Tiere nicht können. Interessanterweise. Aber wir haben auch diese Unterhautfettgewebe entwickelt, was bei Frauen sehr ausgeprägt ist. Das ist das, was wir an einer Frau schön finden. Die Rundungen. Weil wir wissen, dass eine Frau die gute Unterhautfettgewebe hat. Bei schlechten Zeiten, wenn wir nicht jagen oder irgendwas bringen können nach Hose, hat sie genug Ketonkörper, um das Baby noch mitzufüttern. Und diese Ketonkörper, wir können mit Ketonen uns über Wasser halten, ohne ein bisschen Essen in den Mund zu stecken. Das haben wir Menschen als einzigen geschafft. Bei einer Ratte sowas zu erzeugen, muss man diese Ratte ganz viel machen. Man muss, Man muss die... Pankreas kaputt machen und die Leber mal ein bisschen überlisten und so. Und dann kommen sie irgendwann mal in die Ketose. Aber es ist sehr schwierig. Wir haben aus den Noten eine Tugend gemacht. Das kann man nicht vergleichen mit dem Hund. Die haben eine ganz andere Physiologie. Sie schwitzen nicht. Sie benutzen keine Ketonkörper, so wie wir sie tun. Sie können nicht so gut tauchen, außer die Labradore. Aber äh, wir haben viele, viele, viele Sachen gemeinsam mit denen, dass wir tatsächlich die gleiche Nahrungsquelle haben. Aber die Hunde müssen auch überleben. Das heißt für uns, dass wir ganz anders betrachtet, wir müssen den Hunden auch Fett geben. Sie brauchen auch Fett, damit ähm, sie insgesamt überleben können. Das ist nicht so, dass ein Hund nur, ein Hund kann viel besser mit magerem Fleisch umgehen. Deswegen haben wir unser Fleischabfall, das war Muskelfleisch, den Hunden gegeben. Ja, und wir haben Innereien und Fett gegeben äh, Fett gegessen. Innerein und Hund zu geben, ist nicht schlecht, weil die ganzen Vitamine drin sind. Aber ein Hund braucht auch Muskelfleisch, weil seine Leber dafür ausgelegt ist. Ja, und das ist wichtig, dass man das auch mitguckt. Es ist schwierig, die Tierärzte wissen das auch nicht. Es heißt immer, gib den mal ein bisschen Gemüse, das ist auch nicht richtig. Es ist sehr kompliziert und wir sind wirklich alle in der Findungsphase. Aber wenn du weißt, was du deinem Hund zu fressen geben solltest, ohne irgendeine Studie angeguckt zu haben, guck dir die Inuit an.
2: Ja, wo hast denn du noch Informationen von den Inuit raus? Wo hast du die? Also Fat of the Land habe ich jetzt gelesen und of the Land, von ist West sehr gut. A. Price. Und von Weston A. Price. Und hast du noch eine andere Quelle?
1: Naja, es gibt sehr viele sehr viele ähm, äh, Dokumentare über, ähm, über Inuit und deren Hunde und was sie zu fressen kriegen. Und sie kriegen kein Gemüse. Kein Gemüse. Und deren Verdauungssystem innen ist genau das gleiche wie die Hunde, die wir hier haben. Von Chihuahua bis zu Bernardina. Ist identisch. Da ist kein Unterschied. Nur ein Größenunterschied. Ja, deswegen sollte man auch wissen, die gleichen Krankheiten, die wir bekommen, geben wir den Hunden auch, wenn wir denen das geben. Allerdings ist es so, wenn sie zu viel Zucker bekommen oder zu viel zu viel Getreide, kriegen sie Diabetes. Wunder. Welch Wunder. Dumm ist es nur, wenn wir versuchen, rund Schokolade zu geben. Dann wird er sofort sterben, weil sie Schokolade nicht abbauen können. Das geht nicht. Sie können auch keinen äh, kein Knoblauch abbauen. Die dürfen keine Schokolade bekommen. Schokolade, das ist ein Gift, was sich anreichert bei denen.
2: Da, daran erkennt man mal, dass ähm, Schokolade und Knoblauch, dass das beides zum Beispiel Stoffe sind. Ich meine, für uns Menschen, gut, wir haben inzwischen Wege, diese Gifte abzubauen, aber so ähm, un unschädlich sind die auch nicht. Nein,
1: nee, das ist richtig. Das ist richtig, weil sie Stoffe enthalten, die für uns, wir haben ge äh, gelernt, damit umzugehen. Aber das ist das sind Pflanzenschutzstoffe. Die Pflanze will nicht gefressen werden. Sie, deswegen äh, äh, produziert sie in der Schokolade, gibt es etwas, was man Theophyllin oder Theobromin nennt. Und das ist etwas, was den Herzschlag beeinflusst, den Her Blutdruck und Herzschlag. Man kann davon sterben. Und, und Knoblauch enthält etwas namens Allicin. Das ist auch total giftig für uns, wenn wir nicht die Möglichkeiten hätten, damit umzugehen. Das ist giftig für Bakterien, giftig für Pilze. Aber das, was für Pilze giftig ist, ist gut für uns. Das, was für Bakterien giftig ist, ist schlecht für uns. Trinkst du Wein?
2: Du, ich habe in meiner Karnivorenzeit aufgehört, Wein zu trinken. Ich bin ganz empfindlich ge geworden gegenüber der Säure und ich bin empfindlich geworden gegenüber der Hefe.
1: Sehr gut. Das ist das, was ich sagen wollte über Pilze. Weil Bakterien sind unsere Freunde und die Mitochondrien, die wir in den Zellen haben, sind Bakterien. Nur als äh, Gedankenanstoß. Das, was für ein Bakterium giftig ist, ist für unsere Mitochondrien giftig. Und in der Urzeit gab es immer dieser Kampf zwischen Bakterien und Pilze. Wer kriegt das Stück Käse? Die Bakterien produzieren Milchsäure... Und Essigsäure, um die Pilze loszuwerden. Die Pilze produzieren Antibiotika und Alkohol, um die Bakterien loszuwerden. Was kippen wir in uns hinein? Alkohol. Mhm. Damit töten wir unsere drin. Nur als jetzt. Gedanke. Ja,
2: interessant, toll. Da könnte man vielleicht nochmal einsteigen, Anna, mal in das Thema. Also, ich
0: denke nicht, Gut. dass du das letzte Mal hier im Podcast gewesen sein wirst. Genau,
2: nee, nee, nee. Wir sind total froh, dass wir dich haben. Genau.
0: <lacht> und okay. äh, ich denke, da werden wir noch äh, einige Male die Gelegenheit haben, mit dir über gewisse Themen zu sprechen. Aber ich glaube, jetzt okay. machen wir einfach Schluss, oder? Wir haben eh heute schon eine ziemlich lange Folge gemacht.
2: Okay. Genau, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Von
0: meiner Seite auch nochmal vielen Dank und. Ähm, wie gesagt, ich freue mich schon auf weitere Folgen, wo du deinen Input zu gewissen Themen und Problematiken einfach einbringen kannst.
1: Super, ich freue mich auch. Ja?
2: Genau. Jetzt kannst Alles du gut. ganz kurz in der Leitung bleiben. Ähm, ja, also sagen wir mal erstmal den Zuhörern auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Alles klar, Leute. Macht es gut. Ciao. Und hier unser Haftungsausschluss.